0: 咱们就是自己一个舞台，这个舞台中央只有我自己，好吧？这个舞台的独角戏就是我，我不需要人跟我来唱双簧 ，no need，no need、no。艺人呢对人更感兴趣，然后呢，然而爱人是对物更感兴趣，而且我内心当中有一份期待，所以当对方没有达到我的期待的时候，我就觉得很不开心。爱意呢，每往银行里多放一分，就多一分。每一次打压和否定，都会让爱意银行减少一分。Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， hello, 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 大家好，我是瑞妮，欢迎回到今天的姐妹聊天室，瑞妮姐妹聊天室。今天呢，又是一期在车里面录的是呃播客了。哎呀，你看这个嘴还是会瓢。这个录的后面这个的这个的后面一定要跟的是视频。你看，这就是我的职业病哈，大家，我这个职业病现在短期内非常非常难改得了。大家有没有某种职业病啊？就是你们在平常说话的时候，会不会不不由自主的、不由自觉的会带出来一些自己就是职业的一些习惯？哎，说到这个，我忽然想起啊，我之前哎，咱们就是说这个播客还没开始说正题，咱就已经开始开唠了，开唠，开唠，开唠。呵呵我就想起我之前我去我的牙医诊所，然后我记得我牙医诊所呢，嗯嗯嗯、我每次见了牙医我都有点紧张，为什么呢？因为他每次他就会说 r 瑞妮啊，我最近呢又看了你的照片了，我看到你这个照片呢，我就看到你肯定又没有好好戴牙套，你是不是最近又没有戴保持器？然后我就 like 啊，<笑>我跟大家讲，这个就是跟牙医加微信的后果啊， uh, 不要跟牙医加微信。呀、啊，我们就人生当中千万不要跟牙医加微信呵呵，为什么呢？因为你跟他加了微信之后呢，他就是每天审视你的照片啊，每天在看，哎，这个病人看看这个病人今天是不是有点不听话，有点不乖哈，也不不好好戴牙套哈。呵呵嗯，嘿， hey, 所以你们看我这个有点紧张了哈，每次一见到那个看到牙医，我那个心啊就有点。有点担心，我就想到我就像我小时候，我爸我妈经常他说我我爸每次就经过那个，你们知道在路上面不是会有那种交警亭嘛，然后里面就会有交警，然后就会有警察叔叔在里面站着。然后我记得我小时候，我爸我妈每次经过那个交警亭，我爸就会开玩笑说我妈，就说你看你妈，她又紧张了。因为我妈她特别逗，她每次呢经过那个警察亭，她就有点紧张，她就说：“哎哎呀，经过这个警察，哎呀，好紧张，好紧张。”然后哪怕她什么错什么错都没有犯，她什么罪也没有犯，咱们就是一个普通的那个一个爱市容一个好公民哈，一个好公民。然后呢，但是呢，每次经过那个那个警察的那个亭呢，她就会有点哆嗦，她就说：“哎呀，哎呀，不行不行，我们赶快走，赶快走，赶快走啊！”然后她那个脚步就不自觉的加快，然后整个人那个肩膀就有点缩起来。然后我爸就在后面笑他，我爸就会说：“你看。”你妈，他他他又紧张了。你跑什么跑？哎，我记得我爸呢，经常叫我妈叫二妹，特别逗。因为我妈呢在他们家排行老二，所以我爸就会就会开玩笑，就会说我妈二妹，你别跑，二妹跑什么跑？然后你知道吗？每次我爸这么一说，我妈呢那个脚下呢就跑得更快了，他就跑得更快，他就哎呀，跑过来，二妹你跑什么跑？你知道？呵呵 OK，anyways，、okay, 好，咱们就是一个唠嗑播客哈。咱们这个播主没逻辑，播主现在又一不小心唠了三分钟，还是不知道这期播客到底要录什么东西啊？到底要录什么东西呢、哎？那我们进入正题哈。今天呢，我这期播客呢，是想要跟大家唠一个我最近特别特别想唠的一个话题。首先呢，这个话题呢是由什么而引发的？是由我最近呢重新测了这个 MBTI。哎，大家关注我的那个社交平台的话，我不是有什么小红书呀，有什么微博的嘛，对不对？我是个自媒体人。前上周就在我的小红书上面发了一篇，我就说我从 F 人变 T 人了。对，如果你们关注我，你们知道；如果不关注我，没关系。我这个这一期播客就是跟大家正式的宣布一下啊，本人已经不是 F 人了啊，本人现在已经脱离 F 人，咱们现在就是变成 T 人这个节奏。是的。我这期播客的主题呢，我写的是聊聊我是怎么从 F 人变 T 人的，然后冒号幸福其实是单向的感受和另一个人无关。对，这期播客呢，我是想跟大家来聊一聊，首先是从我从 F 人变 T 人了之后呢，我想唠一唠我最近的一个感悟，然后我是怎么变 T 人的。我过去，我先跟大家说我的 MBTI， 我是一个大艺人，我是个 ENFP。过去的三年，就自从我知道 MBTI 这个东西开始。特别喜欢 MBTI 的东西，哎，咱们就是以前过去就是喜欢星座，哎，把这个星座的个玄学整个一个大研究，一个研究透。好，有了 MBTI 之后呢，我就是把整个 MBTI 都研究透，并且立志于让我的所有朋友都来做做。对我之前看了个梗图说，说这个大雁的屁人，他就是想要让他的所有朋友。首先，他想要跟所有人做朋友，对吧？他觉得这个世界上是美好的、正义、爱与和平，而且他还想让所有的人都做一做这个 MBTI， 而且并且非常乐衷于挖掘周边的人是什么性格，然后自己就在那里琢磨，在那里想啊，怎么的，就就跟当年那个那个那个星座流行起来呢是一个样子，对。所以我的 MBTI 呢是 ENFP， 我一直都非常对我自己这个 MBTI， 首先是非常喜欢，并且呢深信不疑。就是首先我自己呢，非常的欣赏喜欢我自己的这个艺人性格，百分之九十二高能量艺人啊！你们听我这个播客，你们能感受到吧？我这个人呢，就是我自己一个人就能开唠，我自己就开唠。咱们就是自己一个舞台，这个舞台中央只有我自己，好吧？这个舞台的独角戏就是我，我不需要人跟我来唱双簧 ，no need，no need、no。Need 艺人是什么呢？艺人就是我，就是我自己一个人的舞台的主角啊！舞台舞台的中央就是只。有我独角戏我都能够唱的开心，哎，唱的快乐。对，这个就是艺人。你们知道在生活中怎么能看出谁是艺人，谁是哀人吗？咱们就是进到一个这个社交场合，咱们一看谁在这个社交场合当中高谈阔论，手舞足蹈，唾沫星四溅啊，高高兴兴，或者是他一看就是很喜欢发号施令，说哎，我觉得不对，你这不行，哎，我这么，他就是喜欢发表观点啊，发表观点，然后他还喜欢领导大家。对，这种人呢<笑>是什么人呢？就是艺人。哎，我我对我自己艺人这个身份是深信不疑，因为我从小到大呢就是一个这样的人啊，就是一个高谈阔论、唾沫飞溅、口口若悬河、张口就来呵呵呵呵。这样子的一个人的性格。同时呢，我自己也对我自己是一个 F 人这个这个性格呢是深信不疑，因为大家其实，在 MBTI 里面大家都是 N 和 S 这个比较，就第二个字母啊 ，N 和 S 这个比较难以区分。但是呢，我们 OK， 我们抛开这个 N 和 S， 我们说。T 和 F 吧 ，T 和 F 就是第三个字母是比较容易区分的，就是所谓逻辑型思考还是一个感性型思考。我对我自己是个 F 人呢，也是个深信不疑的一个状态。为什么呢？因为我这个人从小我就是一个共情、同情心泛滥的人。而且我个人感觉我是一个非常大的 F 人，我非常容易受到情绪的感染。而且我自己呢，因为情绪非常泛滥，而且我情感呢非常的丰富，就是我很容易，我就是那种感时花溅泪，恨别鸟惊心。我每天我都是，我一会儿高兴，一会儿难过，一会儿痛苦，时而癫狂，时而快乐，时而惊醒，时而忧郁，这样子的。然后怎么说呢 ？F 人呢，我觉得。他首先呢，本身我想先说啊，所有 MBTI， 就不管是 T 人还是 F 人，本质上呢，我们都是一个标签，而且本质上呢，其实是一种刻板印象。因为呢，自从你知道吗，当我测出来我是 F 人，当然我自己本身就知道我是一个共情力很强，然后呢，非常的手舞足蹈型，然后就整个人就是精神状态，有时候时而癫狂，时而时而忧郁，时而快乐，时而发癫嘛，时而深沉，时而高冷这样子，我自己是很知道的。但是自从我测出来我是 F 人之后呢，我就。我不知道大家有没有跟我有同样的同感啊？就自从测出来自己是这个 MBTI 的某一个这个类型之后，我们会加强自己心中对于这一个认知的印象。啊、哦，就是说我测出来 F 之后呢，我就发现我自己更加往这个 F 去靠。反正至少我过去的三年都是这样的。我就我自从我知道我是个 F 人之后，首先我非常欣赏，就我很喜欢我作为 F 人这个这个身份，因为我觉得，嗯，做 F 呢就是。很好呀，有很多感染力呀，然后呢，很能共情别人呢、啊。然后，当一个人他是很高兴的时候呢，我就觉得，哎呀，我也特别被他感染的，我也高兴。然后，当我很高兴的时候，我也很热衷于用我这个 F 去感染他人，就是我很喜欢把我这个情绪呢，同时也想要让大家高兴。就咱们就是我自己高兴的，独乐乐不如众乐乐。我自己高兴我不行，我反正我就想要去无限的，我想要去。就是怎么说，传播我这份阳光洒大地，哎，咱们这个快乐花洒，高兴，咱们就是把这个快乐整个给大家一个大洒，就是一个大快乐这样子的一个状态，一个传递，对，但是。就是之前几个播客也有跟大家讲啊，就是大家听了我之前播客，知道我在看心理咨询，然后也知道我这个人生当中呢遇到一些小小的一些困境吧。呃，具体我就不复盘了。一讲困境呢，我一会儿那个眼泪又想要往下流，流要流流,流泪要流下来。反正大家往回之前倒一倒，有好几期都是那种我声情并茂，并且感到难过的，跟大家去唠唠我这个伤心事儿。总的来说呢，就是我的这些共情呢，在我这个人生成长的过程当中。我也发现我的共情，或者说我的情绪感染能力，就所谓我这个 F 人所属性，也给我带来了一些困扰。困扰在什么地方呢？我觉得是在于。首先呢，我我有发现呢，就是这个生活当中，你看这就回到我的主题了。其实我为我今天这一期播客呢是列了一个脚本的，然后我其实是想要按照我这个脚本去输出的。因为之前我不是录播课嘛，有很多朋友给我留言说，哎，我觉得你这个没逻辑啊、嗯，你我不知道你唠半天想唠啥。对，这个我收到了，而且我觉得他们说的就是这些朋友们说的观点也特别对。确实我这个人呢，本质上因为我原来我都是 F 人嘛，我本质上不是一个逻辑思维能力特别强的人。虽然我很喜欢我自己这个特点啊，我这个特点，因为我觉得咱们就是发散啊，咱们批人嘛，批人思维，咱们很发散，然后咱们很有意思，然后咱这个情绪感染能力也特别强，但是呢，确实这个没逻辑这个问题呢，也对我的生活造成了一些困扰。所以咱们说要变批人，就我我其实啊，我先跟大家讲说一个我自己的人生感悟，就是我个人是觉得，抛开这个，咱们管他什么 F 人、批人，这这都是标签，对吧？刻板印象。抛开这些标签不说，我个人是觉得我自己啊，人生当中我走到现在，我快三十岁了。那我现在人生当中，我最想要，或者说我未来我最向往想要变成的一种人，或者我觉得我正在变成的一种人，是什么呢？就是我最向往变成的一种人是能够自由地操控自己在每一个环境当下的状态，就是能够自由地操控咱。跳开什么 I 人 E 人啊，咱也跳开什么 F 人 T 人哈，咱们都忘了好吧？咱们忘了，呃，抹掉整个记忆，抹掉清零。我自己最羡慕的状态，或者我最想要变成，而且我觉得我正在变成的状态，我自己也很为我现在当下这个状态高兴的这个状态呢，是我想要在我想变 F 的时候，我就尽情共情，但是我想要在我变成 T 的时候。我收起所有的眼泪，收起所有的愤愤，收起所有的哀伤，收起所有的快乐，收起所有的就所有在情绪，收没有，完全没掉，然后完全变梯。你知道 T 人思维和 F 人思维最大的不同是什么吗？大家有我不知道大家有没有研究过这个 MBTI 啊？如果你们没有，没关系，我现在跟大家分享。我反正研究了一大通，我研究的很透。这个 T 人思维和 F 人思维，我觉得最大的不同是在于 ，F 人是无尽共情，就是 F 人呢很容易跌入 F 人陷阱。就是我为什么在小红书上我之前写了一个 post 嘛？就是我说 F 人要警惕共情陷阱啊。高能量女生，你怎么变成高能量？就是要警惕共情陷阱，因为我觉得是这样。首先，作为女性，我们在这个社会中，我们作为女性这种温柔的、绵绵的、善意的、友好的、美丽的这种性别，我们本身就是比男性要更有共情力，而且更感性的。这个我们生物的特性决定了我们是更有共情的特征，我们更有感性的一面。但是，就是由于我们。生物特性嘛，我们这个荷尔蒙啊，我们每天有这么多这个雌性激素在分泌，使得我们有的时候大脑会被过度共情，或者会被一些情绪化所蒙蔽，因为情绪化，所以会让情绪去操纵我们的一些行为。我举个例子啊，当朋友跟我们说，哎，呀，我最近，嗯，我男朋友怎么能对我特别不好，或者是比如说，当那个公司同事跟你吐槽抱怨说，哎呀，我跟你说，我那个那个小组，就比如说你那个同事，他跟你不同组哈，他就是他他的上司跟你不一样，他就跟你说，哎，我跟你讲那个谁谁谁谁谁，哎，特别烦，我就是觉得他每次都自己自以为是，怎么怎么怎么样。就是当同事跟我们吐槽抱怨的时候，我们女性的特征啊，就是我们自然而然的特别容易去把自己带入到跟别人的这个同样的设身处地的去跟跟他一样，站在他的那个角度上面去想去思考，你就跟他一起打抱不平，你就开始跟他一起义愤填膺嘛，你就说，哎，就是他怎么这么烦呀？他怎么这么讨厌？他能不能行啊？就我们就很容易进到这个。这个圈圈里面去跟他一起去共情，然而我们这个时候跟他共情的时候，我们不是说错啊，没有任何错，因为我觉得我们作为朋友本身，我觉得朋友能给朋友，我之前在聊友谊那一期也说，朋友能给朋友或者同事能跟同事之间提供最大的帮助，其实就是共情，就是一种陪伴。咱们说出不出主意，其实也没关，对吧？就是咱可以出主意，但是其实出不出主意吧。你说你出了主意吧，这个朋友也不一定采纳。有的时候咱们就是说，当朋友跟我们抱怨说，哎，这个男朋友怎么怎么，我们出主意，那朋友也不一定，对吧？他也不一定听。你说哦，哥，你跟他分手吧，他也不一定跟男朋友会分手，对吧？你说他这个男生太差了啊，你这个老板太不好了，你你下次跟老板这么说怎么怎么？但是你这个同事他不一定真的会跟老板这么说，对吧？你出主意其实没有说没用，他真的不会这么做。哎，我到地方了。我跟大家说，我现在干嘛？我现在呢，在，呃，买大米。我现在在一个华人超市门口，对，没错，第一次听我播客的朋友啊，诸位播主，他平常在加拿大哈啊、呃，听到这些什么华人超市，大家不要不要不要惊讶，对吧？呃，我们这个华人超市意思就是 Chinese market，、啊、<笑> Chinese market 就是卖一些华人的东西啊，怎么就是大米这种东西就是能在这个 Chinese market 里面出现的啊？大米啊，大米是很重要的，我们这个赖以生存的粮食，没有这个粮食呢，这个播主就要就要饿死，对吧？就就就在这个悲苦伶仃，就把这个加拿大他就他就完了，他他活不下去了。所以他呢，现在就是咱们就是说，我现在就是在买大米啊，买大米这个状态。为什么要买大米？主要是因为咱们这个播主他是个自由职业。吐槽一下老公啊，非常烦。这个老公他平常他不是自由职业，他平常的那个每天要上班，这个反正这个买大米的这个任务总是落在我的肩上。为什么啊？为什么下午三点半？为什么我就要去买大米？我也不懂。我也不懂，反正呢，作为一个这个勤俭持家、艰苦的奋斗好品质的这个太太啊，这个媳妇儿，这个老婆，反正咱们就是说，两人共同承担生活哈、啊。这个买大米就是大米，还是要买买好。一堆废话，好，我们现在就进去买大米了。然后我把这句话说啊，我刚刚说到哪里啊？等一下啊，好，我刚刚唠到的呢，就是你出主意，他真的不一定会这么做。对不对？所以我想说，就是朋友和同事之间能提供最好的帮助，其实是共情。你不需要给他出 solution， 除非他让你给他出 solution， 或者是你真的是情难自已了，你给他出 solution。出 solution 的意思就是，你就跟他说你要这么做，你要不然你这样吧，我给你出个主意，哎，怎么怎么怎么样，你建议嘛，对吧？他听不听是他的事儿。但是其实啊，除了这么说出不出主意，其实我觉得哈、啊，朋友之间能做到最好的一种帮助就是共情了，就是你跟他啊、哦、这样啊，嗯，共情啥意思？就是你就他跟你吐槽，你就跟他一起吐槽；他跟你高兴，你就跟他一起高兴；他跟你怎么样，你就跟他一起怎么样。我觉得这样你就是最好的朋友了，你就是最好的朋友。而且还有另外一点，就是咱们还有一点啊，我觉得这个当然这个每个人很难做到，但是我有意识到啊，这一点特别特别好，就这一点特别好，就是。共情的同时呢，不要做判断，什么意思呢？就是说你 you don't give judgment， 你不要做判断。什么叫 give judgment？ give judgment 的意思呢？我觉得是，比如说朋友跟你说个啥事儿呢，或者说是你跟别人唠嗑，唠唠唠唠唠唠，然后呢，比如说朋友跟你吐槽啊，就是咱们就说吐吐槽，或者说咱们就是唠嗑聊天，朋友说，哎呀，我跟你说那个那个多伦多那个公交烦死了，他老不到。不按点到，哎，我靠，好烦啊！今天今天早上起来，那个公交又晚点了五分钟，害得我今天又没打成卡啊！咱们就举个这个例子吧，公交又晚点了五分钟，又没打成卡，烦死了！多伦多这个公交总是这样。然后我说不要做判断是什么？就是说你回复的时候，你可以共情嘛，你就共情，你就说，嗯、呃，是的，真的是，有时候上次我也这样，真的很烦。哎，我知道，我知道，嗯，对。就是你这个就是共情，然后呢，不要做判断。意思就是你不要后面你跟一句说：“哎呀，多伦多这个公交真垃圾，哎，真是特别差，真垃圾。”就是你看这一句话，什么什么 A 是 B， 就是 A 是什么什么 A 是 B， 这句话本质上是一个判断。然后呢，你知道为什么不要给判断吗？就是因为当每次当我们给出判断的时候，因为它是一句 judgment， 然后这个 judgment 的时候，有的时候。朋友会很难接，而且还有就是，如果这是一句抱怨的话，抱怨再加一句抱怨，其实是一个负能量循环。就是他跟你说这个东西公交很烦，你再跟他说多伦多的公交很垃圾，就是你抱怨。就为什么说抱怨人吸引抱怨人？因为所有东西就正向会循环，负向也会循环。就是你的正念会吸引正念，但是抱怨会吸引抱怨。就是你的朋友跟你抱怨，如果你的这个抱怨没在你这打住。你也给他一句抱怨 back， 你俩就会变成富富得富，然后你们就会不好，你们这个关系会越来越 toxic。你知道为什么有时候我们觉得关系变 toxic？ 有的时候啊，我我为什么之前说友谊那一期我就有点胆战心惊，我都不敢说，因为我感觉好像就是我又好像在教大家做事儿，就是我就好像在说，哎呀，就是我们自己要从自己身上找原因，我们自己这么怎么样，哎。但我说真的，因为这事儿我真想通了。咱们就是现在，我变成踢人了。这事儿我真捣清楚了，我真想通了，我真的想明白了，我真想通了，是什么呢？就是说，我们每个人有时候说话的时候，我们是不太经过大脑的，就是我们都是哎呀，我我觉得他好烦呐，哎呀，就是跟你说这个多伦多，这个这个这个特别烂。就我我我自己呢，我回到这一个岁，我觉得我最近忽然活明白了，我忽然悟了，我悟了，悟在哪儿呢？我悟在，我发现了每一句话。每一个人说的每一句话背后的动机，就是我现在能够洞察每一个人他的动机和他每一个人他说这句话的背后，这句话是一句指责也好，还是这句话是一句抱怨也好，还是说什么？就我可以去 analyze 每一句话它背后的动机是什么了。所以，因为我能 analyze 这个动机，于是我就有了操控我自己要说什么话，就是我就有了操控我自己要变成一个什么人的这种能力。我不知道你们能不能 get 到我的说啥，就是从 F 人变 T 人是什么？就是 F 人呢，如果你一直在 F 人陷阱，就是我说警惕共情陷阱嘛，就是如果你一直在 F 人里面当朋友跟你说，哎呀，我真的是，嗯、呃，多伦多这个又晚点了什么什么。如果你作为一个共情，就是我们做朋友呢，我们最好就在共情那一步就打住。仅共情，但是不做判断，就是我们仅仅说啊，是吧？哎，真的是啊，你就重复他说的话。他说，哎呀，我觉得真是好烦，好烦呀。然后你就重复他说的话，你就说，啊确实哈，你看，嗯，确实晚点了，嗯，真的，哇，理解理解，确实挺烦，就是你就重复他说这句话，仅共情。但是不做判断，就是因为你只要做判断，就你只要说多伦多这个公交系统真垃圾，就你只要做了一句这个 A 是 B 这个判断，他的这句抱怨嘛，就他的这句吐槽。就会变成负负得负，因为你也给了一句负面，就是你也给了一句 judgment， 因为所有的 A 到 B 这个话全都是一句评判，而这个评判呢，如果这个评判是好的评判，比如说我认为，哎呀，今天天气真好，这句话是一句好评判，就是它是一个好的评判，你正正都会得更正。但是如果你是一句负向评判，比如说你说的是 A 真的是好差。我的男友真的好糟糕。就如果你的所有的这个评价是负向的，那么朋友给你的评价是负，你的评价是负，你们就会负负得负。大家懂吗？就是就是负负得负。所以为什么很多关系会变得 toxic？ 哎，这个我觉得我都唠了二十多分钟了，完全跟我今天主题一点关系没有啊。但是我就是咱们就是一个即兴发挥，批人上线哈。我现在我先跟大家说，我现在 MBTI 是什么？我现在因为被人踢人了，我现在是 ENTP。对 ，E N T P， 咱们就是一个批人上线，我还是没有办法，我不想改掉我自己就是批人这个性格特征，因为我真的很喜欢我自己即兴发挥这一点。我觉得就是即兴发挥，咱才可以唠嗑嘛，唠嗑播客，唠嗑播客，咱们不唠嗑，咱们录这个播客有什么意思呢？而且还有，咱不唠嗑，咱不按着这个自己的性子来。咱怎么能自己一个人独立撑起一档聊天室啊？我就问问大家啊，咱不做个批人，咱怎能唠满四六十分钟啊？咱怎么？而且其实我唠这科，我真的觉得很有价值，是很有意义的。好了，不说不说废话了，就是咱就是、就是、又在一个自我辩解的一个过程，不用不用说这些废话。但我再回到我刚刚讲的啊，就是我觉得，嗯。F 人变 T 人，咱不判断了，咱不做价值判断了，咱不做 A 到 B 了，那咱只共情，咱们其实就变成特别好的朋友。而且，只要咱共情，咱们可以跟所有人搞好关系。就搞好关系就是这么的简单，人际沟通就是这么的简单。因为我们首先不要。对他人有任何的评判，我们不要对别人做评判，而且我就是说不要做负向评判，正向评判，我就人人都喜欢，因为每个人都希望得到正向的鼓励，每个人都想要听到鼓励和赞美，就是正向的，我们可以做正向评判。但是每个人都很讨厌受到负向评判，而且说实话，朋友很讨厌听到抱怨。我们每个人首先我们不想变成抱怨人，对吧？我们每个人都不想。其次，我们也很讨厌听到朋友跟我们无休无止境的抱怨别人，对吧？我们很讨厌听到。为什么是这样呢？因为我这个人就是这样。我在这么多年的这个人际沟通关系当中，我自愈是一个朋友非常多的人。那我觉得我也，在我的这个成长过程当中，我其实也见过很多人，而且我也经历了很多所谓我过去认为这个 toxic relationship， 而且我也。就我就觉得我活到现在这样，我真的觉得我可能过去人生二十多年，我都是 ENFP， 我就是跟所有人做朋友。我觉得我的微信公众我的那个微信那个聊天记录里面，我聊天的这个呃，就是除开工作关系，我觉得我认识的人至少不下一千个，真的是不下一千个。因为我从小到大,大我就特别爱办活动，而且我特别喜欢搞 party， 我特别喜欢搞聚会，然后我特别喜欢，我就是喜欢跟各种人玩。为什么我喜欢跟别人玩？我觉得我自己我复盘一下，我本质上对人有好奇心，我对每个人都是很有好奇就我很想知道每个人他是哪儿来的，他有什么故事，他过去是在做什么，他有什么经历。就我本质上对人很感兴趣，对，这可能也是代表我是艺人吧。就是很多人我之前也看人家就是说 MBTI 嘛，就是艺人跟 I 人的一个区分方式，就是艺人是对啊，当然这是刻板印象哈。就艺人呢对人更感兴趣，然后呢，然而 I 人是对物更感兴趣。哎，我不知道大家觉得这个是不是啊？这个刻板印象对不对？但我觉得挺有道理，真挺有道理。因为我自己从小到大就是我这个大艺人嘛，九十二艺人，我就是真的对人是更感兴趣的。对，但是我知道有一些朋友他是对，嗯，像我老公嘛，像 P 哥，他百分之八十四的 I 人，他对物是非常感兴趣的，他很喜欢研究很多物体物品，他也很喜欢做手工，他很喜欢独处，他很喜欢自我思考，他很喜欢自己做一些他喜欢的一些事儿，所以。反正我觉得通过这个，我觉得挺挺有意思，就挺有意思。艺人跟爱人就挺不一样，对。然后一个人呢，我们怎么能跟别人搞好关系？最好的一点其实就是仅共情，不做判断就行了。然后这样子我们就能够源源不断的吸到所有的好能量，我们能够源源不断的跟所有人做朋友，因为仅共情嘛，对吧？仅仅共情，对。然后等一下，我好像看到，我好像看到我朋友。我跟他打个招呼，哎，我在这个超市门外，我就看到我朋友了，太逗了。等等等等，我跟他打个招呼，哈，哈，太逗了。我刚遇到我同学了。我跟大家讲了，在国外生活，在多伦多吧，加拿大生活呢，就是啊、呃、哪儿都能碰到熟人。哎，为什么呢？哎，咱们就是再自夸一下，就是我这不是大艺人吗？哎，我这遍地都是朋友，是不是？哎，没有，哎，开玩笑了，就是哎，我跟大家讲，哎，艺人，你们大家不要把这个艺人、爱人看太那么回事儿，哎。因为呢，这个有回到我咨询师跟我讲了，其实我觉得我特别同意啊，啊、呃，艺人挨人这什么呢？这其实都是一种社交面具。你说艺人他不慌吗？他搞那么人际关系他不慌吗？反正我作为一个九十二艺人，我跟大家讲，我真的是慌的。就是我，你说在一个很强硬的状态，其实艺人也是慌的哈，艺人也是慌的。艺人是干嘛？强硬强撑。大家就有很多 I 人不要太羡慕艺人，因为艺人也在强撑。因为其实呢，艺人跟 I 人，我觉得我们都是人，哎呀，都都是一样的。我们在这个社会当中都是很希望被别人认同和喜欢的。所以呢，不管 I 人还是艺人，其实都是艺人也是一种社交面具哈，社交面具。好，扯远，好了 ，OK， 我去买大米了。咱们就是唠了三十分钟，还没完全没进入正题，没关系。等我买完大米之后，我跟大家。呃，进入正题来讲讲，我今天这个话题是要说，我后面是要跟大家讲关于幸福这个话题的，就是幸福其实是单向的感受和另一个人无关。嗯，然后啊，对我等一下买完大米之后，我就跟大家跟大家聊，好吧？行，咱们就先到这儿。哇哦！ OK，Oh、okay, my god， 大家，我想先说一下啊，人间有真情，人间有真爱。我现在呢，刚买完大米，哎，咱们今天晚上不仅仅买了大米哈，因为我昨天我跟 P 哥我们去吃海底捞，然后那个海底捞呢特别好，送了我们一袋火锅底料，是那个番茄锅的，我最爱吃番茄锅，番茄锅太好吃了。Anyway， 送了一袋火锅底料，人超级 nice。然后，哎，咱们咱们还，但是还是要吐槽，就觉得这个海底捞是真贵啊。我们俩昨天晚上吃了一百一百八十刀加币哦，好贵啊、哦。Anyways。总的来说呢，咱不仅买了大米啊，还买了火锅，打算今晚回家打火锅。现在呢，加拿大呢四点多钟，夜幕都已经开始降临。因为我们现在这边呢进入冬令时了，冬令时就是那个时钟呢要往前搬一个小时，所以现在呢每次到了下午四点多钟，就等于相当于过去的五点多钟，再加上这个太阳呢又又北移，所以呢每天的这个日照时长就变得越来越短了。然后咱们就是要说一下呢，这个人间有真情的地方在哪里呢？不好意思，有点嘈杂，拿手机现在在停车场里面走哈。人间有真情要在哪里？刚刚我去超市里面买东西，在多伦多这个丰泰超市呢，它里面居然有一个卖奶茶的店。我们前两期不是唠了吗？这个我去每次只要经过卖奶茶的店呢。我的身体自然而然地走向卖奶茶的地方，这是一个潜意识行为哈，完全不是我的理智操控的啊，完全不受。我这个人呢，就是没有办法，我看到奶茶店，我就我就是那个吸引力法则，就是奶茶和我，我们两个是双向奔赴，他向我不对，他不会向我走来，反正我是向他走去了啊。然后，总的来说，我刚刚买了奶茶，买了奶茶之后呢，结果惨剧就发生，因为不是买了一大堆东西吗？手上搁着窝里还夹着奶茶，惨剧发生。哎，在出门的时候，奶茶整个掉地上，然后奶茶整个大裂开，撒了一整个地。Oh my god， 我真的 I'm so sorry， 我很抱歉。为今天那个商场里面打扫卫生的那个阿哥，那个阿哥呢看起来非常不快啊，心情看起来就非常的不太爽的样子，因为我的奶茶打到地上，他那个脸色一下子就,就阴阴暗阴暗下去。然后我就跟他很不好意思的跟他点头哈腰说：“哎呀，对不起，我不是故意的。”咱们就说弱女子来买买超市啊，不过这也是我我的问题，我的问题不敢给人添麻烦。但是呢，没想到我这个悲惨遭遇呢，我去跟那个卖奶茶的那个档的那个小哥哥小姐姐说，我说啊，我刚刚不小心把奶茶弄洒了。我本来想的是我要再去买一杯，因为我太想喝奶茶了。然后我把那个东西放到车里之后呢，我心里就在想，我就在想我要不要直接就过去再买一杯得了。但是呢，我又在想，哎，那这是打打碎奶茶这事儿也不是我故意的，对吧？也不是我有意为之，而且我又觉得那有点亏，就是好不容易一个奶茶喝也没喝就掉地了。然后我就我心里就在想，哎，我要不要试试跟他说一说啊？就是看他有没有可能给我重做一杯？于是呢，我就跑到那个 counter 前面，我就把我这悲惨遭遇给那个小哥哥小姐姐一说。然后呢，哎，我想说这人间有真情，人间有真爱啊！小哥小姐姐一听之后果然非常同情。然后那个小姐姐她还说：“你是那个刚刚点了六杯的那个吗？六杯奶茶全打了。”然后我说啊，不是不是不是，因为小姐姐一听，她以为我是上一个人，上一个订单是有一个人点了六杯，她以为我要她把六杯重做，然后她就有点那个什么，有点崩溃。然后我就说啊，不是不是，我只点了一杯。然后小姐姐听了之后就长吁一口气，她就说啊 ，OK， 没事，那我帮你重做一杯。啊 ，I'm like so happy 啊，我太开心了。我就觉得 Oh my God， 你知道吗？你看这个事情又走结出了两个两个事儿哈，两个事儿。第一呢就是。想到什么就要张口要，你说你说我要他让他帮我多做一杯这个事儿，我刚刚在想，就我犹豫了一秒，我在想，哎呀，他又不给我做，就挺感觉好像挺挺 cheap 的，对不对？就感觉我这个人，你看我还让人家帮我多做一杯，我这人怎么叫贪便宜什么的？但是呢。我心里又在想，其实就是一嘴 ask， 就是 just one ask， one ask away， 就是我只是问一句，他不给我做那算了，我再掏钱再买一杯嘛，反正我这个这个我的错误也不需要别人来买单嘛，也不需要别人来承担，我就自己再买一杯得了，也没多少钱，几刀一杯。但是呢，我还是有心存侥幸，哎，我在想，如果我要是跟他说我掉地了，我看可不可能能够用？你看我这又回到我们刚刚前面唠的，嗯，怎么说呢？虽然我们要警惕共情陷阱，但有的时候咱们说就是在外面啊，怎么说利用他人共情？哎，这么说有点奇怪啊，有点有点那什么。但是其实你这个这个说，咱们用踢人思维来说啊，咱们希望大家不要不要上纲上线哈，不要觉得哎没事，你们觉得啥都行。但是我就是这么说，这个是否也是一种利用踢人？就利用。共情的一种方式呢？你看，首先我丢了啥？就我 one ask away， 就是我说一句话，我丢失的是什么？我丢失的是我的自尊，对吧？我人面子有点不保。你看你自己打倒，你还向人家多给你要一杯，我面子没了，所以我丢的是自尊。但是我得到的是什么呢？是一个有可能会被别人说 yes 的机会，我得到了一个机会。所以这个是由什么来的呢？这个是由主动争取，就是主动 one ask way， 就是开口说，开口要，对吧？要要要，开口要，这第一。然后第二呢，就是，但是从他的角度上来说呢，是因为他有很好的共情力。他有他的共情心，所以他共情了我非常悲惨的把奶茶洒在地上这样子的一个伤心的奶茶也没了的这个遭遇。于是他心里一想，哎，他现在因为我当我刚,刚后来又去的时候，后面就没人了，都没有人在点了，所以他们也是闲着，所以他可能又觉得，哎，他也不忙，而且还有况且，就一杯嘛，他原来以为是要六杯对吧？就一杯。然后所以说他就觉得 OK， 那他就帮我再多做一杯吧，看我就也好像挺可怜的样子，所以他就帮我多做了一杯。所以其实本质上我这个行为，咱们就说用 F 人的角度上来说是求个情，用 T 人的角度上来说呢，其实是利用了他人的共情，对吧？你利用了别人的共情，于是你就像我前面两期就友谊那期也讲的。我们要有一个叫什么“万事万物为我所用”的心态。这个“为我所用”的心态呢，听起来非常功利主义。但是呢，其实我觉得是我们换一种说说说法来说，其实我觉得是一种踢人思维，就是你是把你的面子丢了，就是你这个情感情绪给丢了。但是呢，你是用面子丢了的方式，用踢人的逻辑去换取了，用他人的共情去换取了你想要的东西 ，which 我获得了一杯新的奶茶。我不知道大家能不能 get 到我在说啥？对，不是 ，anyways， 我就觉得，哎，总的来说还是人间有真情吧。人间有真情，很感谢啊，我是很很感激那个帮我做奶茶那个小姐姐、小哥哥、小姐姐。嗯嗯，对，大家也别跟我上纲上线，我就是很很很害怕有些网友就是要说啊，那你这你这里掉了，你怎么？来？就我还不想跟你吵架，你,你就反正你要告我，就是你对，对你都对你，你说的有道理。嗯嗯嗯 ，OK， 好了，大家。我现在呢要调整我自己，从 T 人模式变成 F 人模式。我想用一个比较慢的语速来跟大家唠一唠我的后半段。这个标题就是幸福其实是一个单向的感受，和另一个人无关。然后展开来讲一讲，我为什么会得出这样的一个人生体会或者是一个结论？为什么要放慢语速呢？是因为我个人感觉这一部分呢会更走心一点而且还有一个呢，是我非常希望我能够用慢一点的方式输出，这样子大家也会给大家一些时间去思考，然后给大家一些留白的时候。其实我真的想说哈，就是我们现在的人呢、啊，都市人，其实我们生活节奏太快了。包括你看，我前半段播客呢，也是用一个比较快的、高能量的这种语速在输出。就有点像咱平常看抖音，对吧？咱平常看那个刷小红书短视频一样，就是我们要用这种快速的、非常 exciting 的 voice 来刺激我们大脑，让我们去分泌这个多巴胺，我们觉得很兴奋，我们这个反应被抓住了。但是生活中的很多事，或者说很多的所谓说伤害，或者是你感受到一些负面的、消极的情绪伤害，很多时候。就是在这些很快速的过程能在一些不经意的时候会产生，而且我们的心中的那种，咱们就说现在聊幸福这个话题嘛，就是不幸感，幸福的反义词就是不幸，对吧？我们很多时候的不幸感，也是由于我们就是在一个非常急于求成，然后非常的急功近利，就非常着急的情况下，我们很多那种不幸感，或者是。不公平的、不对等的、不幸福的这种感觉、不满足的感觉，也是在很多很快的时候一下子被点点出来，那种情绪一下子被点燃了。所以是为什么我想要给大家把语速放慢，然后我想用一个更 f 一点的这种角度来跟大家来聊，因为我觉得这一部分更走心，而且我觉得这一部分呢，我是希望能够收获到更多的共情，我也希望能够通过我的这个例子跟大家讲讲我的这个故事，然后跟大家去怎么说呢，引起大家的一些一些想法、一些思考吧。好，我们直接开始说，那。为什么说到这个感不感到幸福这件事？其实这个复盘到我在跟咨询师聊天，对，因为之前跟大家讲，我就这这几个月基本上都在做心理咨询嘛，都是在做一个呃心理自我探索的一个个人成长之旅，在一个个人成长的道路上。那我就记得当时跟咨询师聊天，我就发现呢，我不我不知道你们会不会有这种感受，就是随着年龄越大，越来越容易感到不开心了。而且我跟咨询师呢，具体我跟他问的问题是这样，因为我跟 P 哥呢是亲密关系，我们俩我觉得有长期亲密关系或者是有在谈恋爱的朋友，可能都会有很多共鸣的。就是我就问他，我说为什么我总因为对方给不到我想要的反馈而不开心呢？对，然后呢，那咨询师给我是这个回答。因为我是太在乎彼此，太在乎他了。你看，咨询师的解读是因为我太爱他，我太在乎他了，而且我内心当中有一份期待，所以当对方没有达到我的期待的时候，我就觉得很不开心，我会感到受伤，我会感到不被理解，我会感到很难过。然而，所以这个就得出，我就得出结论了，就是你看他说的意思是说，因为你对对方有期待，你对对方有期许，是因为你对对方的期许造成了。你看，其实心理咨询它的逻辑就是，其实它有一点是归因内在的这个逻辑哈，就是本来我认为是对方惹得我不高兴了，对吧？对方怎么老不完成我的期许？但是心理心理学真的好神奇，他把这个逻辑扭转成为了。是因为我对他有期待，就是我的这份期待是我带来的，就是所以说为什么所有伤害都是自己造成的，所有的伤害或者我们所有的受伤，这个东西真的是哇改变我的整个认知。我原来觉得说哇我生活中太多不忿呐、啊，我太难受了什么这个事儿，他是由于对方啊，我觉得这个男朋友就不行，咱们的老公每天就想跟他换掉，不要老公了，是这样。但是他这样说一下，我要意识到了这个点，这个点就在于。我的受伤和我的期待，仅仅是我的受伤和我的期待而已，跟对方无关。我不知道大家有没有，我有没有觉得这个认知思路一下被打开那种感觉？天哪，这个东西，我想说，真的对我的影响，或者是那种哇，救赎太大了，就是它太大了。为什么说心理咨询是一种救赎呢？我觉得它是一种，它让你整个思维方式改变。所以你看，我写就是因此啊，因此就是我为什么得出这个结论？就是为什么说幸福其实是单向的呢？然后这里呢，我就想回溯一下，我们 throw back 一下 ，throw back， 回到一下五年前。其实我以前就是我在我心情很差的时候，我经常容易翻我的过去的照片啊，然后我容易去回看一下我以前那些快乐的一些视频呐、啊，然后我以前还拍 vlog 呀，我就去回看一些 vlog。然后呢，我就觉得，哎，以前真好，我觉得好难过。为什么觉得，就是觉得为什么我年轻人那么好？然后我那个时候，其实我总是在怪，就是我就在怨这个年龄。我觉得，哎，年纪大了呗，都是因为年纪大了。哎呀，看到以前就真年轻哈、啊，真好，真好，真好。但是我发现啊，这种想法其实很消极的。为什么呢？因为其实你看，我怨年龄大这件事情，本质也是个。归因外在了，对吧？我是因为环境，我是说啊，年龄问题、岁月问题，哎嗨，回不去了。你看这句话就很消极。但是如果转变，如果用咨询师的方式转变一个思维来想，就是你看啊，我去翻看过去的这个照片，本身就是。主要是我之前在想我自己过去开心的状态的时候，我我脑子里面就在想，天呐，我过去真的好快乐呀，好幸福呀。然后我在看这些照片的时候，我心里面在想的感受就是，啊，快乐幸福的小瑞妮呀，真的是当时真的是为了一点鸡毛蒜皮的小事儿都会开心的人呐、啊。我当时的心路历程其实是这样，但是你想啊，我发出这个感叹，这个感叹的背后其实是预示着我在说。为什么我现在没有办法像以前那样为一点鸡毛蒜皮的小事就开心呢？为什么我没有办法像以前那么的高兴呢？为什么我没有办法那么的那么的开心呢？它本质上是一种自怨自艾，对吧？它是一种唉声叹气了，这是一种我很消极的。我是说,说，为什么我就是没有以前那么开心呢？哎。但是实际上呢？本质上，这个行为的背后也揭示着，就是我现在状态不好嘛。就我每次在翻看相册啊什么的时候，就我当时的状态是不好。就我在翻看相册的时候，我是觉得我没有以前那么快乐了，我没有以前状态那么好了。我其实怎么说呢？总的来说，表达了一个意思，就是我还想要像以前一样，因为一点鸡毛蒜皮的小事就感到幸福，就感到快乐。本质这里呢，其实我列了几个点，我先按照我的这个我自己列的脚本说一下，就是你看我我写的是五年之后我自己怎么就不一样了，这个是我之前在状态不好的时候，我一直在问我自己，我就一直在想在琢磨这事儿。虽然接下来的事情，接下来说的这些点，我列出来这些点啊，其实都是内耗，而且我现在其实已经不内耗了，已经嗯，我就想通了，而且现在我通过咨询，然后我通过把我自己调整成踢人了之后，我整个就是一个心态大变化，我整个就想通了，我压根就不去想。但是我之前我跟大家讲，我复盘一下我当时的心路。历程啊，就我的想法，就我在问我自己，我说，哎，怎么五年前的自己，我怎么就不一样了呢？我当时是觉得有这么几个点啊，第一，我写的是啊，心态转变了。首先，我成长了，确实我成长了。那啊，二十二三岁的我，跟我接近三十岁了，或者说我现在就咱们就说这个三十岁人生状态，我肯定是不一样了。那不仅仅是我 ，P 哥也不一样了，对吧？他也是从二十多岁到三十多岁了。是吧？所以呢，你看成长了嘛，我们都成长了。而且人随着这个年龄长大，咱们过去呢，就是为鸡毛蒜皮小事就开心。我就说，我记得我原来高中的时候寄宿学校，然后每次出学校都要向老师开条，开个条呢，每次有了那个条才能出学校，然后就出去，我就跟朋友出去外面吃一顿。那个时候我就觉得那是我人生当中最快乐的时候，就每一周每一个周的周末啊，开个条出去溜出去吃个饭，我就觉得特别特别特别开心。那个时候就是我最大的快乐，只是吃一顿。高兴的吃一个饭嘛，外外出吃个东西，但是随着年龄长大，你看现在也很难再因为就是吃到一个好吃的吃一顿，就咱们就说吃好吃当然也开心，但是那得天天吃好吃，对吧？但要是天天吃好吃，这个这个也不是不行，但这个钱包他他受不了，对吧？而且还有咱们现在就是吃过更多好吃的了，咱们现在觉得吃的这个好吃的，就是有时候这个小的时候吃那个麦当劳就觉得特别好吃，现在这个麦当劳也不能满足咱了，对吧？所以就是人的这个心态成长了变化了，那想要东西更多了，见过的世面更大了。周围的人也变得更成熟了。我们见过的，我们包包都没越买越贵了。所以你看，第一个我列的就是我当时，我其实这部分都是内耗。就我当时我列的是这样啊：一，我觉得我心态改变了啊，我心态变了，因为我成长了呀，然后我想要的东西更多啦，这是我用来说服我自己的。然后第二呢，就是因为我问咨询师是我为什么 P 哥没有满足我的这个期许嘛？第二个第二个答案就是我的爱意消磨了。就是在跟他在一起的过程当中呢，我觉得我跟他的新鲜感消失了。对我之前跟大家讲了，我们在一起十一年，十一年可是个很长的时间哦，从十八岁到二十九岁，这是一段非常非常的，嗯，长的一段时间。然后我们两个，我真的觉得我们俩已经非常了解彼此，我非常了解他了。就我们。十一年住在一起生活的，我们没有说什么异地恋呢、啊，或者、呃、很短暂的吧。嗯、就是我们基本上从在一起，嗯、就是大二大三的时候，我们就有搬到一起同居，所以我们就是一起在一起住，所以我们就是很多的磨合都是在那个时候就已经完成了的。所以我对他呢是非常非常了解。那真的是，你知道，就是尤其在长期亲密关系的人都知道，就是一开始是新鲜感，你对这个人很好奇嘛，然、啊、后但是你后来呢，你就觉得哎呀，好像很该讲的话也都讲完啦，你对这个人的所有的原生家庭的所有的东西，他讲。我说童年的故事啊，他从零岁一直长到他跟你认识的那一年，他所有的事儿全都跟你讲过了，你全部都知道了。然后你的事儿也都跟他讲差不多，就是新鲜感就没了，对这个人的新鲜感就没了。然后从此之后呢，只剩你俩一起去共同创造你们俩的新回忆了，嗯嗯嗯、你们俩去创造你们的新爱好了。嗯嗯嗯、然而现在你看进入到社会人了，大家每天都打工嘛，很辛苦，也没有那么多时间去，真的是去搞出很多爱好，搞出很多新鲜的东西。所以呢，这是我写的第二点，就是你。看五年后的自己怎么不一样了？就爱意消磨了，新鲜感消失了。然后（括号）我写了说题外话，那个 ENTP 不能没有新鲜感呢。对，然后这里我其实想插入一个咨询师跟我说的概念，就是叫做“爱意银行”的这个概念。嗯，题外话 ，ENTP 不能没有新鲜感，是 ENTP 就是一个永远要追求这个有趣新奇的事儿的人，包括包括 ENFP， 我觉得也是一样的，就是喜欢一些新鲜有意思的事儿嘛，有喜欢一些新鲜有意思的人 ，ENFP 永远都在交新朋友的这个路上，对吧？每天都在想认识新的朋友，因为就觉得有意思。那 ENTP 也是新鲜感消失，对。然后这里我插入这个爱银行的概念，这个是其实是我昨天跟咨询师聊完 session 之后呢，他给我说的一个我觉得特别有道理的一个概念，我想跟大家分享。他跟我说什么呢？他说其实两个人在一起，你可以想象成两个人的感情呢，像一个 The Bank of Love， 就是爱意的银行。对，然后呢？关于爱意呢？就爱呢？我有给一个很就是咨询，的心理学里不是我给啊，心理学里有给一个很明确的定义，就爱呢是有五种不同的爱的语言去定义的。那我之前是专门做过一期播客，啊、呃，我有聊了一下爱的五种语言，就是怎么样恒定。我们是被爱的，以及怎么样恒定我们爱别人，我们怎么样能够给予更多的爱？就我这里不展开说了，就什么叫爱意？对，那这里具体要讲，就是我主要是想跟大家分享，就是咨询师跟我说这个概念叫做爱意银行，我觉得很有意思，因为他说你可以想象这个爱呢是一个银行，当你每一次表达爱。表达爱呢？怎么表达？就是使用那五种爱的语言嘛。大家去复盘一下我上一个播客，大家也可以上网搜一下。这个五个爱的语言是很知名的一个国际上通用的这个心理学的一个 concept 一个概念。它是1 9 8几年的时候一个美国的心理学家他写的书里面提出的。这本书就叫 Five Love Language， 他提出的。然后后来被广泛的用在家庭关系和亲密学研究里面去使用和应用，甚至是作为一种呃治疗方案在在应用了。which 我觉得特别的。appropriate， 因为我觉得真的是就是这么样，我特别同意这五个爱的语言就是这么回事儿。我觉得爱在我看来也是这五种这种爱的语言来定义的。嗯，那他就说，爱是个银行，当你每一次的表达爱意，你就在存入一点点爱；但是当你每一次对对方是指责，当你每一次给对方是否定，当你每一次给对方是打压的时候，其实我说真的，我们女生啊。我、啊、我不能说别人，好吧？我一说别人，大家觉得我好像在在教育别人一样。但我不想说别人，我说我自己，好吧？我觉得我们女，不说我们女生，我说我，我这个女生哈、啊，我这个女生，我其实我觉得我还蛮容易张口就来的，就我蛮容易叫什么口无遮拦的。对我有时候会，尤其是在亲密关系里面，就是人家说亲密关系就是你把你自己最最丑恶的一面展露在对方面前嘛。对我，我非常同意啊，因为我觉得我有时候也这样，就我很生气的时候，我不是说我是一个情绪主导的人嘛，至少我前二九年的人生是这样的。那在我感到很生气、很愤怒的时候，那我就会很口无遮拦，我会指责他，我就会指责 P 哥，我就说，你看你这个又怎么怎么样，你怎么怎么，你为什么不怎么怎么样？就是你，你快点给我怎么怎么怎么样，就是我很我很容易叫他做事儿，而且我很容易指责他，我说你这做的不好啊，你做的不对啊，我觉得你这样不行不行不行。就我说句实话，我希望各位听众，我希望各位女生不要因为我说这个话感到敏感 ，please， 我不是想要说掉大家的意思。好，我现在要说一下我们啊，我说一下我们，我觉得我们女孩子很多时候说真的，虽然我们说现在网上这个女性主义，我女性主义我，我我自己是坚定的女性主义者，好吧，我是坚定女性主义者，而且我相信女性主义鼓励的不是。女性要享有特权，我觉得女性主义鼓励的是男女平等。所谓男女平等，就代表我们女孩子不能只站在女孩子的立场上去说事儿，我们女孩子不能只站在我想要怎么怎么样，男人都什么什么什么，男人都是大猪蹄子，我们不能站在这个立场上面去指责，因为其实这句话本质上是对男性群体的一个蔑视，是对男性群体的一个指责，是站在一个权力的高位去评判他人，所以我们不要站在女性的高位。立场，我们警惕，因为我们是女权主义，于是我们认为女性的观点都对，这没有对错，好吧？就是女性主义不是在说论对错的，女性主义不是在争高赢，女性主义不是在说我们是谁输谁赢谁对谁错，但是我必须要站在女性的立场上面说一句话，就是，而且还是站在一个长期的婚恋和亲密关系的一个女性的角度上来说一句话，就是有的时候。我们女性在脑海当中会很容易把对方的一些话听得太进去，并且我们会解读成对方对我们的一种打压。然而，有的时候男性，当然我不是为男性说话，有的男生说话特别欠，好吧，他真的是口误者，他就是特别欠。但我确实要说哈，就像。有的时候，当我们被人误解的时候，我们会感到很委屈，对吧？就是当我们可能说这个话，我们不是想要所谓什么贬低男性，我们也不是想要指责他人，但是不知道为什么，就是一不小心这话说出来吧，别人就说者无意，听者有心，他就会容易解读成一种指责，或者他就会解读成一种，嗯，好像被你训斥了。所以，同样的，我想说，就是作为女性，其实有时候我们也要警惕。不要只在女性立场，我们要警惕，我们要自我审视一下。就是我们有时候对男性也是非常苛责的。好，不说别人，我说我自己，我对 P 哥是非常苛责的。很多时候，我非常的喜欢去指责他，然后我非常的就说啊，你怎么，你怎么，你怎么的？就是我的这种话呢，张口就来，我很容易去指责他。然而，这个指责本质上本身是并不有助于亲密关系的。很多很多的女孩子在亲密关系里会是走向。离婚走向分手，其实我觉得都是因为我们太过于放大对方的缺陷、缺点，然后我们很少很少做自我审视，就我们很少会去真的把我们自己的一些所谓语言的一些攻击暴力，我们的语言暴力记录下来。对我真的不能说别人，我就说我自己。好吧，就是我就是检讨一下，我是一个我觉得有时候我很生气上头的时候，我就来不管不管不管，然后我就口无遮拦，我就会说话，啦啦啦，就就说就这样。所以我想说，回到这个爱意银行的概念，我觉得咨询师让我学习到了一点，我觉得也很有道理，就是把爱意想成一个银行，当我们每一次对对方表达爱意，就是在往银行里多存一分；那当对方多表达爱意，也是在为我们的银行里面多存一分。但是，当我们在，就是当我们每一次对对方的一个指责，当我们每次对对方是一种攻击或者是一种否定的时候，或者说是一种强烈的命令的时候，因为有时候我觉得女孩子我们的态度也不是我们也会生气嘛，对我们就是很容易生气，我们也比较难受的。那女孩子们我们在生气的时候，其实有时候也没有意料到吧，就是说这也是一种对爱意损耗的行为。嗯，对爱意损耗的行为，所以我这里真的不是想为男生说话，我也不是想，我喜欢就互联网上现在我很难发表观点，为什么呢？因为大家非常的敏感，而且现在网上这个男女对立，而且大家年轻人不结婚不生孩子不干嘛干嘛干嘛，这个这个声音太多了，而且还有一点呢，就是为什么这个世界上呢？你看现在是播客，大家上播客这个榜单上面去。搜一搜，大家上那个榜单上看看，我觉得十期里面有八期都是在吐槽和抱怨。就说真的，你看看的大大家的标题都是，啊、呃、我对象怎么这么烦呀，想跟他分手，而什么，哎呀，老板同事怎么怎么。我觉得十期里面有七八期都是在所谓的叫吐槽抱怨，就是因为吐槽抱怨它 contagious， 它特别的容易传染。因为呢，吐槽抱怨是特别容易做的事儿。然而，克制自己的吐槽和抱怨，克制自己的这个。口舌之欲这件事儿是特别难的，特别特别难的一件事儿，所以我觉得这是为什么我我我真的非常希望通过播客，就是我希望，嗯，反正不说了，就是想想说多分享我的这个想法和我的这个领悟学习给大家，我真的很希望我能够，嗯，影响一些多一些人，对。所以就是说，我觉得就是像咨询说的爱意呢，每往银行里多放一分就多一分。每一次打压和否定，两个人都是的啊，就是每一次都会让爱意银行减少一分。咨询师有跟我讲说，爱意银行是需要两个人小心去维护的，是婚姻需要经营嘛，感情需要经营的，爱意银行是需要两个人小心维护的，好有道理啊。太有道理了！你说我们进入婚姻是为啥呢？我们进入爱情，我们进入感情是为啥呢？啊，是为了图他不洗澡，图他赚的少、嗯、啊，对吧？图他,他袜子乱丢，图他那个那个上厕所不冲吗？对吧？嗯、啊，对、啊、吧？没有啊，皮哥没有上厕所不冲，怎么感觉好像在说他似的？不是啊，没有，就是在举例瞎举例，就是不是呀？我们就是为了在婚姻当中有个依靠，有个陪伴。在感情里，在找个男朋友谈恋爱嘛，甜甜的恋爱是很开心的，而且还有就是爱情里面有很多激情的部分，对吧？咱们就是，还有 sex 的部分，对吧 ？Like sex is so beautiful, like sex i so s sex is 是爽，好吗？就很爽啊！你你我你要不能你,你不是只有男性需要性伴侣的好吗？女性也需要性伴侣。My friend， 好吗？我们女孩子那个怎么说？我们自己那个打开思路，打开。这是啊，我们女生，我 like we need we need that。我们需要性，我们需要，我们需要很多的抚摸，我们需要很多的爱意，我们需要很多的贴贴，我们需要抱抱，我们需要温柔，我们需要亲亲，我们需要关心，我们需要呵护。那我们需要这些东西，男生也需要啊。对吧？男生也需要，所以这是你看，都是爱意。爱意呢，要往爱意银行里面存，爱意才会有更多的爱意。爱意银行里面没有了爱意，那就少一点爱意。好有道理啊！我就是拿到播客里来分享，我觉得真的好有道理啊。好，所以这是我列的，就五年之后自己怎么不一样，这第二点。然后第三点呢，就是哎，我前面有跟大家讲了，就我自己呢，我也有总结嘛。你看。反正这都是内耗的部分。第三点写的是，然后有年龄焦虑啦、生育焦虑啦、事业焦虑啦，对吧？这些都是焦虑嘛？焦虑是什么？负面情绪啊！这个负面情绪呢，我后来也意识到呢，它也就 i further affect my relationship with my husband， 它也影响了我的亲密关系，而它影响了很多。就焦虑这事儿，本质上没有任何用，因为它就是影响了我的很多，我整个人的状态都很差。焦虑影响了我的状态，焦虑影响了我的身体，焦虑影响了我的心理状态，焦虑影响了我的亲密关系。然后就来到第四点，就是我当时就在想嘛，我不是在复盘嘛，我就在想，那第四点就我的思维就来到了，我当时就在想说，那是他变了吗？嗯，是他变了吗？我当时在问我自己，是不是我老公变了呀？ P 哥变了吧？十年前他是这样吗？怎么他现在对我越来越不耐烦了？他怎么这么冷漠呀？他怎么就是不理我呀？他是不是故意的呀？他是不是为什么你知道吧？就是想这就是对方达不到我的期许嘛？我就是在想，我把这个怨怨在他身上。我说他就是怎么怎么他变了，他变了。然后来我有意识到一点啊，就是他可能一直都没有变，但是我变了，嗯，我变了啊！而且这个变呢，是我拒绝接受我自己的改变。嗯，这个就是我自己，我现在想明白了。我之前就是这样，我真的拒绝我接受自己的改变。说为什么？我说我要从 F 人跳出来，我就是陷入到自怨自艾的状态了。我就觉得天，都是人家的问题嘛，我都归因外在了。然后呢，那我后来就意识到了，就是人在这个社会当中呢，很难不被周围的人影响和改变。所以这个就是我回到我刚刚前面讲的，就是朋友朋友之间哈，为什么我说我想远离抱怨型人格是真的？就是因为当朋友吐槽和抱怨老公的时候，我们做到事情什么？就是当别人抱怨和吐槽的时候，我们做到事情，我们也会反思我们的老公是否是好的。所以为什么我说我很讨厌抱怨人，就因为每一次当抱怨人，因为我我是不受控制的，我下意识的当别人跟我吐槽抱怨的时，候，我就会在想我老公也不好。因为而且当朋友抱怨老公什么的时候，我们很难做到只共情不价值判断。我们第一，我们很难不说，哎呀，你老公真的不好，你男朋友真的不好。而且我们也很难不往自己身上带入，我们也很难不把我们自己设身,身处地放到朋友角度上，我们带入自己，我们说，哎呀，我觉得我老公也怎么，哎呀，我老公也这样子呢。所以你看，所以这个就是说。当朋友抱怨老板、抱怨老公、抱怨工作，我们自己也会觉得自己的工作非常糟糕，我们觉得自己的老公和男友非常的烂，因为这是一个很正常的心理现象。而且还有就是，我们的情绪会受到对方的消极情绪而感染，因为本质上抱怨本质是一种消极情绪嘛。那，然后还有一个是，比如说。现在三十岁了，其实我也我有生活中面临一些现实的问题。我说这个年龄焦虑，就是包括比如父母养老吧，你看父母的年龄增大，病痛增多，然后我们，我们也会因为所谓这个孝顺而给自己增加多一层的压力。我会这样，我会觉得啊、哦，我我想孝顺，我觉得我现在怎么的，我厉害了吗？赚钱了，我怎么我自己什么，我可以这个叫什么独立了，啊？我想给我爸妈，我就想，我对他们好。哎，其实对他们好这个心思没有错，我觉得就是可以对他们好。我们力所能及的子女买一点东西，孝敬一下父母呀。然后看回了家，看他们家里有什么东西旧了呀，需要换了，我们就给他换了，买个新的。这京东、拼多多什么，对吧？淘宝上下个单。但是我们同时也因为这个所谓的孝顺，而给自己增加一层多的压力。你看我写，就是随着年龄增长的我们。很难不去主动的面对这些现实情况，我们很难不去面对，它就是现实，然后再加上，所以我就说，为什么年龄增大，我们越来越难感到伤心了？我自己复盘就我发现，随着现实情况的变化以及周围的人的情绪的感染，我们呢就变得越来越难以感到满足了，难以感到快乐和幸福。对，那接下来就来到我的下一个思路了。我当时就在问我自己，我说这是对的吗？这是对的吗？这明显就不是对的，对吧？我们明显就不想这样，我们不想要感觉不到幸福，我们不想要不开心，我们每个人都想要开心。我们每个人都知道，我们不该被他人影响，而且我们也每个人都知道，就是父母的话呢，不是全对的。我们越长越大，我们觉得父母很多东西他就是，就是他他他这里说错了，是不是？他也过去在我们父母不想让我们做某个工作，他说错了。我我这个网红这个职业，我父母可能他也有产生怀疑的时候，他不知道我在做啥。反正我自从做了这个工作，我爸就再也没有跟别人炫耀过他女儿了。因为他一开始在这个网红这个职业出来的时候，他就觉得说，嗯，互联网自媒体创作者，他不知道这是啥，他只觉得是网红。然而网红这个词本质上也有一点调侃的意味，对吧？他是有点调侃意味。然而我自己自喻我是自媒体创作者呀，但是我爸他不能理解嘛，他就说啊。你是做什么？所以他就再也没有跟我。所以你看，我们工作是没有办法被父母理解。所以我们长大之后，我就意识到，你看我自己确实闯出一片天了。那我就意识到，就是这个父母的话不是全对的，父母的话不是全对。而且我们每个人也知道，很多时候啊，老公啊、男友啊、朋友啊，他说了一句话，我们很梗嘛，很膈应。其实他说那句话呢，我们也知道，他们只是想使个坏。朋友就是偶尔想嘴碎一下，对吧？他说这个话呢，本质上可能也不真的有意要伤害我们，他不想伤害我们，他就是口无遮拦，对吧？口无遮拦了，但是我们还是无法自控的去一直思考，我们会反复揣度他人的话，他人跟我们说的指责也好呀，他们跟我们说的对我们的看法呀，或者他们跟我们说的一句无心之话，但是我们心里就会难受，我们会反复的去思考朋友的境遇，我们会把自己带入到别人的状态当中。我们会反复的去想老板的指责，老板今天不不满我们，不开心了，然后再加上一些自我审视，我们自己还要自己去 PUA 我们自己，我们自己跟自己说，我要做个好子女啊，我要做一个 nice 的朋友，我想要做一个 nice 的人，你看这是自我 PUA， 就是我要做个好人。所以说到这儿呢，我就想跟大家来重申一下，我认为积极的感受是什么？我们现在就不聊别的，不聊事儿，我们只聊感受、情绪，我们只聊情绪。我觉得重申一下，这个人生当中积极感受呢，是非常的、非常的具体的。积极的感受有哪些呢？有幸福，有开心，有觉得生活很有希望，有觉得所有的事情都能够解决的，有坚定的，有开朗，有自信，有阳光的，是欣欣向荣的。嗯，这些词呢都是，你看，这都是一些非常积极的正面的感受。然后我现在再重申一下，消极的感受，而且这些消极的感受我们每个人都有。消极的感受有什么呢？无奈的、受挫的、沮丧的、困苦的、悲伤的、仇视的、敌意的、感到愤愤不平的、不公的、胆怯的、模棱两可的。你看，这些其实都是消极的感受，对吧？那我还可以再继续 go on 呢， on and on and on and on and on。大家有没有有没有意识到，在我说这些词的时候，我不知道大家有没有，大家跟我一起去回想，我刚刚说这个词的时候，你们有没有观察一下你们自己，有没有在我说一些正向积极的词的时候，感受到比较的开心一点，就是感觉到哦是积极的能量，有没有在我说一些消极的词的时候，感受哦？有点负面，有点负向，有点消极。其实这里我就想要插入一下我最近的一个最最最大的感悟了，就是咨询师他有告诉我的，他说 ：“Rainy， 如果你相信你会幸福，你就会幸福的；如果你相信你会快乐，你就会快乐的。你是可以控制你自己的，你知道吗？”天哪，这句话对我的影响真的太太太大了，太大了。然后呢，我这里又想要插入一句，我最近去读这个《吸引力法则》这本书的一句话。在第十章发愿这一章节，发愿就是 make wish 那个发一个愿望。我摘选了几句，一个呢是发愿是最有力量的方法之一，它能够产生一个与你想吸引进生活的事物相匹配的震动。你的每一个念头和你说的每一个字都是一种宣告，你的思想和话语是对，你认为你是谁以及你如何感知世界存在的声明。强力的正面宣言是自我转变的有利方式，是创建理想生活的关键要素。正面的表达你想成为什么样的人和你想过什么样的生活，并有意识的用这些正面表述替换掉多年以来你固有和内化的消极信念和自我对话。通过这个过程，宣言发挥着它强力的作用。嗯，然后后面还有一句话是一个。比较完整的一个概括，就是说，首先，这是来自这个 i 皮课题 i 皮课题，这是这个心理法则的作者哈，他自己的一句话，一个 quote， 他说：首先告诉自己你想要成为什么样子，然后就去做你该做的事情，就是你告诉你想成为什么样，你就去做你要成为那个样子的事儿，哇，太神奇了。然后再引申回来，咨询师前面跟我说的话，就是 r a i n 你可以控制你自己的感受。我不知道大家听到这里有没有会觉得真的好神奇啊！所以，哎，之前就有朋友问我嘛，就是怎么从 F 人变 T 人的？其实我想说，就是因为我发现了这个非常神奇的心法，对，它是一种心法，就是我可以控制我的感受。就像我之前小红书里面写的嘛，就是从 F 变 T 的过程，其实就是从一种啊怎么这样啊，它变成了一种对我就要这么做这种这种感受，而且这个过程特别爽，一秒都不用内耗。对，所以这个就回到我写的这个主题嘛，就是幸福本身是一种单向的感受，就是我的幸福不是对方带来的，我的幸福是我自己感受而得来的。我的快乐不是由于外界发生了什么事儿，我变得开心了，我变得快乐了，而是我本来就是一个开心和快乐的人。我的阳光、积极、美好，不是因为我遇见了渣男（括号这是一个假设）啊），而消失了。嗯，我遇见了坏朋友啊，这是个假设啊，所以我变了，而是我自己选择我自己不再阳光、不再积极、不再美好了。你知道吗？当你拥有了这个心法，哇塞，这个心法太神奇了！就当你拥有了这个心法，你就再也不会感到任何的负面情绪和不开心的感受了，就真的是感受不到了。因为我觉得这个就是，哎，就是我前两天就是刷小红书嘛，就是每天那个刷小红书刷的飞起，刷刷刷。就在我心情非常快乐的时候，我看小红书就是特别的高兴，每天就在看那人间百态啊，看各种各样的分享，很棒很棒棒。然后这里我就刷了一个小红书，大家就说就是最近在《再见再见爱人》又很火嘛，然后大家都在说这个 Papi 酱，大家都很喜欢 Papi。觉得说帕 a p 就是唯一一个在观察室里面跟别人的那个表情是不一样的一个观察者，因为别人呢就是在看到别人的这个感情问题的时候呢，都是那个眉头紧皱，深深共情，感到为这个男的，一会儿为女生义愤填膺，一会儿又又讲为这个男生打抱不平，就大家都是这个眉头紧皱，就是看了之后难受，对吧？难受。然而，让 Papi 酱呢，他就是一整个是那种踢人的那个表情。那 Papi 酱呢，他每一个表情都是一种质疑，他是用的那种，整张脸是一种质疑的态度，他是用一种踢人态度在那质疑，他满脸都写着就是那个为什么要这样啊，干啥呀这是？哎，他们是不是想不通？这世界怎么了？哎，怎么回事？干啥呀？就这样的态度。然后很多人呢，我看他，当然有很多人很喜欢他，啊，但是也有很多人就说他不共情，就说哎，他太冷漠了，不共情。所以这里呢，我就想为踢人们来说一句话啊啊！只要我现在已经是踢人了，所以我就是为踢人说话。咱们就是我现在变成啥，我就为谁说话呵呵，好吧？我这里就是要为踢人们说句话。其实所有的踢人啊，都不是自我选择变成踢人的。因为每个人呢，我们在出生的时候，我们在小婴儿的时候，我们都是那么的柔软，我们都是那么的温和，而且我们都是那么的富有同情心。然而呢，在成长的经历当中， p 人们慢慢由于感受到了很多的不公平、很多的压迫或者曾经受伤，所以让他们选择了采取很多更有用的方式（打引号、啊）有用的方式来对待这个世界。他们知道过多表达自己。弱小和悲惨没有用，注意弱小和悲惨这里我都要打引号，就他们过多表达自己弱小和悲惨，你说就弱弱小和悲惨本质上也是一种，也是一个 labeling 哈，是一个价值评判。弱小和悲惨是打引号的，对，只是说相对弱小和相对悲惨啊，他们发现了这种表达这种弱小和悲惨没有用，这个用呢也要打引号，就是没用，因为本质上弱小和悲惨呢只是收获到了更多的共情而已。对，然而这个共情有用吗？共情要是共情有用的话，要警察干什么？要是共情有用的话，要法官来评判什么？对吧？所以他们就选择收起了那份情绪的表达，他们选择收起了那份共情他人。恰恰也是由于他们太过于共情，就是因为这是这样的，踢人便踢，其实也是一种自我保护来的，因为不想要自己太过于 involve。他们因为就是因为他们深深的知道。共情的背后并不一定会带来很好的结果，所以他们自己主动选择不去共情。但是这个也恰恰是由于他们曾经太过于共情，所以他们知道嘛，就共情背后没有那么多有利，所以呢，他们就选择去做对的事儿，说对的话。而且他们也知道呢，共情这件事儿，就是你要观察家里面的那几位嘉宾呢，很共情的嘉宾，他们知道共情对于一个不愿意离开一段糟糕感情的人。我还记得就是《再见爱人》呢，当时播的第一季，大家都想要就,就第一集嘛，大家都要劝王顺顺一定要离开张硕，对吧？因为就觉得张硕这人太，太好像有点渣，打引号啊渣老。然后王顺顺就是太太太太太,太那什么了，然后所以说呢，大家就是觉得说。想共情王帅帅，觉得哎，王帅赶紧离开渣男吧，一秒也不想看了，难受难受，膈应膈应膈应对吧。但是踢人呢？他们知道共情对于一个不愿意看这确实也是，你看王叔和张叔他俩没分手对吧？他俩还在一起呢。就咱们都看了这么多集，这是这个第三季都播完了，是不是？是不是播完了？他还是在一起。所以你看，他们知道就踢人，知道共情对于一个不愿意离开糟糕感情的人一点用都没有，只会消耗自己的精力。所以他们选择不这么做。所以他们用一种看起来更加冷静，注意啊，是看起来更加冷静、更加客观的，甚至是在外人看来是一种冷漠。态度，去所谓劝解和安慰朋友，于是听人总是要提供方案，提供 solution， 对吧？所以我说这个东西呢，它其实不是一种冷漠，只能说是一种更加冷静和客观的自我选择。对，为什么我这么懂呢？嗯，我前面也讲了，因为我曾经是个 F 人，我现在是 T 人。所以呢，为什么我会变 T 呢？而且其实我非常享受我自己这个变化，我很享受这个过程，是因为我彻底的发现了这个心法，而且我彻底发现了这个生活中的很多事儿。嗯嗯嗯、这个世界上有很多人，哦、这个世界上有很多的救赎，我是救不完的。这个世界上发生的战争，我没有办法阻止。Mm hmm. Sorry， 这个权力的纷争。我没有办法阻止发生本质有用吗？没有用，发生没有用，因为这个国家的政权的更替，他就是要，他就是要这种用血的战争来来来打，他要让这个国家这个 nation 要付出代价，这就是很让人憎恶的一点，就是权力者们他们滥用自己的权利去对无辜的、可怜的、拼命的百姓，让他们流血，让他们牺牲。然而你知道，在过度这个共情，我要继续讲下去，我要哭了，我真的会很难过，因为我我本质上是一个可以很共情的人，所以但我知道这种共情过度共情是没有用的，我知道过度同情王顺睡的遭遇没有用，因为本质上他不需要我的帮助，他不需要我来教，他不需要帮。为什么我之前在录那个仲尼和卡琳娜那一期哇引起了特别大的争议，大家都啊评论区大家都炒开了锅啊、哎，他家都骂死我了，真的是狂骂我，但是。我确实是，但我我没有觉得是大家不对，就是大家可以在我这个平台自由发展你们的观点没有问题，但我觉得恰好是因为我曾经太过共情，以及我太过于我理解这种心态，所以我走出了这种心态之后，我更能够知道什么东西是。我不想再往这个深渊里面跳，因为本质上在互联网上共情他人，或者说是我们太过于共情的话，本质上对自己是一种伤害，是一种伤害，因为太过于共情，最后只会就所谓太过于期待，期待背后只会带来伤害，因为我们我们自己带入，深深的把自己带入进了每一个朋友的场景，我们同事的抱怨，我们深深的带入了进去，所以最后我发现了这个心法嘛，就是我的幸福是我自己选择的。我不想再陷入那种觉得自己命运悲惨、命运不公、遇人不熟、自怨自艾的状态当中。我不想再过度反思自己，要求我自己一定要对人好。我不想再把自己变成一个无限提供共情价值的情绪机器。我想把有限的精力投入到更大的价值当中，因为我的快乐，我发现是我自己能够控制的。我的每一个行为都是我自己能够操控的。我当然无法操控他人命运，我当然无法选择他人人生，但是我只能选择掌握我自己的人生，所以我变踢了，我变成踢人了。而且说真的，变踢人并不委屈，我并不觉得委屈，反而我暗自感到很开心，因为我终于摆脱了消耗自我的关系，而且这种关系不是和别人的，而是和我自己的。对，就 OK， 好，那今天我觉得就唠这么多。这一期我真的觉得我唠特别好，我这个脚本写的很好。我觉得，怎么说呢？当然我希望大家，不知道大家喜不喜欢我听我唠这些东西啊？就是你们喜欢的话，我会很开心。然后呢，嗯，我希望这期播客对大家有用嘛。然后，而且我也真的发现了这件事儿，就是，嗯，当然，我觉得如果你还在一个焦虑或者是一个这个状态、一个迷茫的、伤心的这个状态当中，我想说，就是我真的很懂。如果你感到很孤独，我真的很懂。因为我曾经就在那个漩涡当中，我曾经感受到如此的黑暗和痛苦。然而，我觉得就是很感谢，正是因为有这些黑暗和痛苦，我才知道什么是我应该做的，什么是对的，什么是更加正向的、更积极的、更好的、更好的事情，什么是更加棒的事情，是我应该去坚持的。所以，我觉得，嗯。一切都有希望，一切都很正向，然后一切都在往更好的地方前进，一切都会变得越来越好。所以 ，anyway， 希望我的播客呢有给到大家一些力量，然后也希望大家喜欢我今天准备的这期内容，好吗？好啦，那就是唠到这里啦，那我们就下一期播客再见吧。然后好了，我现在再恢复到一个嗯。我刚刚我走心走心就到这儿啊，走心完毕。好，接下来换恢复到那个插科打诨那个那个那个状态啊，恢复到前半段状态。就是咱们就说那个喜欢我这小播客，赶紧给我订阅啊！咱们赶快给我订阅起来。然后那个想要赞赏我，赶快赞赏啊！我我这个赞赏我这个。我这个播客不付费，免费啊！但我就是在想，我这每次我这说的这都都唠太开心，我都想要做那个付费播客了。我觉得我自己这播客真的是做的很好，而且我还有一点啊，我觉得我我是真的觉得说，嗯，好有价值。我觉得我做这事蛮有价值的，嗯。所以 ，anyways。好，咱们就是点赞、订阅、评论、转发，不嫌多，好吗？然后呢，那个想要赞赏我的朋友，赶快一杯奶茶钱，快赞赏我一下，好吧？呃，讲得好的话，就赶快给我鼓掌。咱们这个播客也勤勤恳恳的录，那个那个订阅数当然一直都在涨，还是非常高兴，谢谢大家。那订阅数这个咱们可以讲涨得快一点，所以大家然后那个咱们这个瑞尼同学的这个激情艺人，这咱们赶快给他多点鼓励啊，那个赞赏赶快赞站起来，好吧？女士行，今天就唠到这儿。Okay, OK， 好，那我们就下一个播客再见吧，好吗？那我们下次再见喽，拜拜。